0: Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo en común. La letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que... Con Alberto Costumero. ¡Feliz año a todos! Eh, bienvenidos. Hoy, eh, después de un parón de estos últimos meses, que, tío, perdón por no haber subido ningún podcast, comenzamos nuevo año. Y nuevo año que viene cargado siempre de nuevos planes, nuevas ideas y nuevos deseos. Desde aquí desde el podcast comenzamos el año pues con un clásico, ¿no? Como hemos hecho en los últimos años, que siempre hablando con el extremeño o la extremeña del año. Así que sacamos aquí el redoble de tambores y la trompeta para, para recibir a Aníbal Martín. Aníbal, ¡Feliz año! Muchas felicidades.
1: Feliz este año, muchas gracias. <ríe> Encantado de estar por aquí.
0: Extremeño del año. Bueno, la verdad Muy es que no año. es mejor extremeño que, que tú. Has llevado <ríe> un año ahí súper fuerte haciendo hincapié en el extremeño y, bueno, nos llega de orgullo. La verdad es que es un placerazo.
1: Un año, un año intenso, nada, nada. El placer es mío, la verdad, es que, que me hizo ilusión luego verlo, fue como, mira, sí, sí, sí. Porque son muchas horas de trabajo al final, a lo largo de, bueno, cada día, como quien dice. Entonces, bueno, verlo así reflejado, pues, pues sí, hace ilusión.
0: Fenomenal, y sobre todo que nuestros lectores, pues así lo hayan lo hayan querido, y bueno, así en Pérez Comité... Te diré que, que ha estado súper igualado, ¿eh? es decir, hasta yo creo que hasta dos o tres días antes, y bueno, había tres que, que estabais ahí, ¿eh? uno más arriba, uno más abajo, pero siempre siempre los mismos. Ha estado muy reñido, muy reñido. Bueno, hasta aquí pues doy las gracias a todos los nominados por haber compartido eh, pues las votaciones y todo eso. Muchísimas gracias. Eh, a nivel, eh, ¿tú eres uno de, est de estas personas que con el nuevo año pues se hacen una lista ahí de propósitos y van tachando a
1: lo largo que pasan los meses? No, no, no. Yo soy, yo soy un completo caos en mi organización. Soy una especie de caos, de caos ordenado, pero caos. Eh, entonces nunca me he hecho listas de propósitos ni cosas que tengo que ir haciendo. Yo tengo en la cabeza más o menos todo lo que tengo que ir haciendo y lo voy, lo voy gestionando, pero casi nunca apunto nada en ningún sitio, casi nunca me hago una lista, casi nunca me pongo una meta.
0: <risa> bueno, bueno, la verdad es que me quedas, pensé que eras lo contrario, que eras la persona más ordenada y del mundo de estos que, que se escriben todo.
1: No, 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 lo estructuro mucho en la cabeza pero luego no, no lo escribo, es una cosa peculiar, casi nunca tengo agenda, casi nunca pongo notas en ningún sitio, eh, sí, sí, funciono, funciono de una manera, yo siempre lo he visto así como un caos pero ordenado, ¿no? porque al final todo va, eh, todo lo voy organizando, pero visto desde fuera <ríe> puede parecer que todo es un, un absoluto
0: caos yo creo que a lo mejor es un poco de diferencia generacional no yo soy muchísimo más analógico y yo la agenda siempre va conmigo y lo que me encanta y, y me da un placer horroroso es tachar tachar, tachar cosas <risa> un sí 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 es como hecho y y tacharlo me da un placer eh, fantástico eh, cómo has pasado las navidades eh, Aníbal
1: pues mira, he pasado las Navidades mitad en, mitad en Almería, mitad en, en Cáceres, y la verdad es que bastante tranquilita. Ha sido unas, navidad, unas Navidades como, bueno, la situación otra vez eh, de la COVID volía a ser la que era, pues tampoco han dado pie a planes muy especiales, ¿no? Al final se ha dividido otra vez mucho los grupos, casi todo un poquito cancelado. Bueno, unas Navidades bastante tranquilas.
0: Para todos nuestros lectores que no te conozcan mucho, eh, ¿Cómo pasa un estudiante de bioquímica y termina eh, trabajando como traductor?
1: Bueno, yo, mira, empecé, bueno, era biotecnología prácticamente, bueno, con muchas cosas en común. Pero sí, eh, empecé a estudiar biotecnología porque yo siempre había tirado, en principio por la ciencia, bueno, siempre fui un poco de las dos cosas. Yo nunca he visto esa división ciencias-letras en mi cabeza, me parece una prolongación. Eh, y, y bueno, pero sí que tiré profesionalmente al principio, pensaba que, que, que quería enfocarme por ahí, y empecé a estudiar eh, ciencia y luego me di cuenta con el tiempo de que en realidad para el trabajo diario cotidiano me, las letras iban a gustarme muchísimo más. ¿no? Y al final hice una combinación de las dos cosas porque tiré por la traducción científica, eh, que estoy todo el día básicamente con textos <risa> relacionados con ciencia y trabajando con textos científicos y con palabras y términos y acuñando neologismo. Entonces al final, bueno, pues mira, he encontrado la combinación perfecta, ¿no? Que es la combinación de una cosa y la otra. Fantástico.
0: Y después de estudiar eh, traducción, tengo entendido, te fuiste a, a practicar el árabe a... Um, recuérdame... El...
1: A Jordania, Jordania.
0: Jordania. Bueno. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de Jordania? ¿Cómo fue tu vida en Jordania? Pues mira,
1: el, me, justo en la época en la que empezaba el conflicto, al principio las manifestaciones en Siria, a mí me dieron en mitad de la carrera, era una beca para Siria, pero luego estas las cancelaron y acabé teniendo una pequeña beca a Jordania, pero bueno, igualmente me fui porque porque si no no había forma de si no había forma de darle un empujón fuerte al árabe. Y bueno, pues al principio me fui con toda la carga ¿no? que tiene eh, en Europa cuando se habla de, de Oriente Próximo y de estos países el mundo árabe eh, el mundo islámico y bueno pues luego al final te das cuenta que el día a día es mucho bueno es muy muy parecido al día a día que puedas tener en cualquier ciudad con sus matices con su eh, evidentemente con sus diferencias no culturales pero el el choque es un un choque no, no tan grande como el que como el que yo me imaginaba que iba a tener no era al principio más idiomático algunas costumbres algunos ritmos de, de, de vida pero pero no en realidad tengo una, unos recuerdos maravillosos tengo muchísimos amigos de allí cuando puedo vuelvo y, y nada yo en el mundo árabe es un... sí, sí, siempre vuelvo no cada cierto tiempo cada cierto porque... tiempo porque...
0: ¿Echabas algo así de menos de la primera vez que vivías en España y te ibas de España? Además del idioma, evidentemente.
1: Eh, pues mira, no te sé decir, porque estaba con la. tan. tan. no sé, abrumado, ¿no? Por la por la experiencia, tratando de, de vivirla al máximo, que tampoco pensaba en lo que me echaba, echaba en falta, hombre, desde luego. Eh, a veces, por ejemplo, en las fiestas, ¿no? Cuando no coinciden y ves a todas las personas de tu país o te hablaban y era un día festivo, por ejemplo, yo qué sé, en navidades, que sí quedaban el día de navidad, pero luego en general las navidades pues eran una fecha sin pena ni gloria, ¿no? Pues sí que era una cosa peculiar, yo yendo el 31 de, de diciembre a clase. Pero, pero bueno, no, en realidad no, no había cosas muy concretas, ¿no? Porque al final te vas adaptando a, a otro ritmo de vida que te puede gustar más o menos, desde luego, pero pero no hay cosas concretas así que luego eh, bueno pues conocí eh, como en toda, en todos los lugares a los que vas conoces cosas que te gustan más o menos y bueno allá, allá hubo cosas que, que claro evidentemente no, no me gustaron como de como de cualquier lugar
0: exactamente cada país tiene, tiene sus reglas y todo luego eh, claro eh, fuiste a esa clase un 31 de diciembre pero me imagino que durante el ramadán so es el auténtico festival allí no eh, cuando pues comienzo sí, sí. las fiestas y son los descansos, sí.
1: ¿no? Cuando termina es una, de las grandes, es una de las grandes fiestas y era muy divertido, la verdad. O sea, todo el mundo celebrando, todo el mundo divirtiéndose. Yo recuerdo que, que además estaba allí un, un amigo y, bueno, sé que se queda alucinado porque está todas las coches pitando Fue muy divertido, sí. Es muy divertido eh, tener experiencias de de otra de otras festividades, ¿no? Que no son las tuyas habituales. Mira, tuve la oportunidad también hace dos años de coincidir, estaba en la India con, con el Holi ¿no? La fiesta de los polvos de colores. Eh, que, que la noche de antes las vísperas hacen hogueras, bailan alrededor del fuego. Al día siguiente, bueno, te echan los polvos en la cara, no te los lanzan así como aquí se hacen las fiestas estas, sino que te los echan como acariciándote. Y, y no sé, es muy bonito, ¿no? Conocer, conocer fiestas de otros lugares. No es una, es una cosa que, que sí que me gusta, especialmente las fiestas de otro sitio soy muy fiestero
0: eh, fantástico <risa> hay que pasárselo bien y disfrutar ¿eh? Eh, luego, te metiste en el mundo de la traducción eh, cuéntanos un poco Aníbal, eh, en este mundo el de la traducción se vive, a ver, con la misma dificultad que, que hay ahora mismo con, en otros trabajos de nuestra generación, quiero decir eh, Horarios es muy largo, sueldos muy bajos, condiciones que no son tan buenas.
1: Pues sí, mira, la, bueno, la, no, es un sector que no, no se escapa de la precariedad, ¿no? que, que llega a otros sectores. Eh, uno de los grandes problemas, yo diría, del de la, de la, mundo de la traducción es que son grandes agencias de traducción las que lo controlan, que hacen de intermediaria. Y... Eh, al final acaban fijando directa o indirectamente los precios, con lo cual la mayoría de los traductores trabajan de forma autónoma, la mayoría tienen eh, contratos autónomos, muchos de falsos autónomos, eh, evidentemente jornadas muy largas porque tienen que traducir muchísimo para facturar, fines de semana, eh, con todo lo que eso conlleva. O sea que sí, es un mundo bastante precario. Yo he tenido la suerte de que desde el principio empecé a trabajar como traductor interno dentro de una empresa, que no es lo más habitual en el mundo de la traducción, ya te digo que suelen ser autónomos. Entonces, bueno, he tenido esa suerte de irme desarrollando eh, profesionalmente de una manera un poquito menos, menos precaria, y, y bueno, eh, pero, pero soy muy consciente de, de cuál es el, el mundo del de, sector de la traducción y las condiciones, siempre negociando tarifas a la baja, y bueno, y al final la sensación está: de que si no lo haces tú, ya lo hará alguien. ¿no?
0: ¿Qué idiomas son los más valorados en el mundo de la traducción?
1: Pues bueno, eh, los que más se pagan son los más raros, como, como en todo, ¿no? Como es mercado, pues al final eh, los idiomas para los que hay menos traductores son los que suelen eh, poner unas tarifas más altas. Y eso también es relativo porque depende del país en el que te encuentres. Pues si estás en un país muy lejano de otro, va a haber menos traductores de ese idioma o vas a encontrar menos. Eh, entonces, al final, pues sí, los que más se acaban pagando muchas veces son los más los más extraños o los que tienen un menor número de hablantes, porque o los de países que tienen una alta calidad de vida. Entonces, por ejemplo, el norte de Europa, entonces los traductores al final pues, van a querer unas tarifas altas, ¿no? Porque ellos las exigen porque la calidad de vida, el, el nivel de vida de su país es más alto. Así que, bueno, depende un poco de, de muchos factores. No, no, hay como, no es como absoluto, ¿no? Algo
0: así como un sueco o un, o un dialecto de un, algún país de África, ¿no? algo
1: efectivamente sí sí, 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 ¿no? sí, sí. Eh, idioma, coges un idioma nórdico y normalmente las tarifas van a ser más altas que un inglés que como hay tantísimas personas que, que lo hacen pues bueno eh, ya no entra a decir si mejor o peor pero que pero que hay mucha más oferta de, de personas que lo pueden hacer entonces evidentemente las tarifas son más bajas
0: luego eh, oh, hay una cosa que, que te quería preguntar desde el principio eh, que era preguntarte por tu abuelo. ¿Continúa yendo tu abuelo a esa librería donde tenía tu libro expuesto para ver qué está ahí en, en el escaparate todos los días?
1: No, no, yo, yo, creo, que, yo creo que ya se relajó. Ya se relajó. Yo diría que no volvió. Que yo sepa, ¿eh? porque luego mi, mi abuelo tampoco me contó nada, que ya nos enteramos por la librera. Así que, en principio, no, pero a saber.
0: <ríe> ¿Te imaginaste cómo se iba, lo que se iba a liar cuando pusiste ese
1: tuit? No, la verdad es que no. Además lo puse porque me hizo, me hizo muchísima gracia, me lo contó mi madre por teléfono, me hizo mucha gracia y, y decidí ponerlo. Pero no, 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 no me imaginaba que, se iba, que iba a tener tanta repercusión.
0: Yo creo que un poco más, como en abril del año pasado, me firmaste tu último libro, Adunia, que fue en, la, bueno, en una librería de Madrid. Eh, te puedo decir, pero no porque te tenga adelante, sino... Se lo digo a todo el mundo, que es el libro que más he disfrutado del 2021. Se me hizo súper ameno. Eh, me emocionaba muchísimo cuando hablas de, de situaciones eh, que pasan en Cáceres y en Extremadura. Y la verdad es que no es habitual leer cosas así en la literatura, ¿no? Que algo que, que hable de nosotros.
1: Bueno, porque al final muchas veces la, los elementos culturales que se han considerado eh, periférico y, y cuando digo periférico no me refiero solamente a una periferia geográfica, muchas veces la periferia está en la cabeza, es, una, es simplemente una organización de los valores. ¿no? Pues toda esa, esa parte de la cultura que no se considera central, que no se considera alta cultura… Eh, o que no se consideran referentes válidos, se excluyan automáticamente de, de cierta literatura, ¿no? Y luego, por el contrario, también ha habido otras veces que una literatura pues, que simplemente se centra en, en concretamente en lo local, de una, de una forma también bastante obsesiva. Y a mí me gusta un poco la, la alternancia, ¿no? Y ir, ir, ir todo el rato haciendo un viaje de, de lo concreto, de lo muy hiperlocal, a lo global. Y me, me encanta hacer ese viaje constante. Por eso las palabras son perfectas para estos viajes de lo concreto a lo, a lo general.
0: La bueno, Dunia es, un, bueno, es una colección, una colección perdón, de relatos etimológicos y cuenta el origen de, de palabras. Eh, lo hace de una forma súper original, eh, muy bien escrito. Y, jo, si te importa, yo tengo uno de mis, de mis trocitos de, de libro subrayado que me gustaría compartirlo aquí con todos. Si me permites, Aníbal. Claro, claro. Suele ocurrir que los establecimientos más agradables de tu ciudad los abren cuando te vas a vivir fuera. Los dos sitios de Cáceres donde más me gusta tomarme un café hoy en día levantaron la persiana por primera vez después de que yo me marchara a estudiar primero y a trabajar después. Estos lugares son los siete jardines y la casa del goloso. El primero se encuentra en la parte antigua, y desde su terraza disfrutas de unas vistas excepcionales de la montaña. El segundo hace esquina con la calle General Esponda, la calle de los bares en el Argot Katobi, y cuenta con un ambiente acogedor y moderno, cafés deliciosos, postres riquísimos y unos ventanales perfectos para ver caer la lluvia los días de otoño. Soy un jodido bohemio. En esta última cafetería, la Casa del Goloso, ocupa el local Don Eleuterio Mendoza, vecino de Arroyo de la Luz, abrió en 1941 Los Almacenes Mendoza, una de esas tiendas de capital de provincia precursoras de los grandes almacenes, donde encontrabas desde alpargatas y juguetes hasta perfumes y chocolate, pasando por todo tipo de artículos de mercería, maletas, bolsos, etc. Desde ese enclave fundacional se extendieron a otros lugares de la ciudad. Y posteriormente a Badajoz, que, con el tiempo, una cadena francesa de perfumerías adquirió sus establecimientos. Después, si no recuerdo mal, dicha cadena pasó a manos de un grupo empresarial hongkonés, que a finales del 2019 anunció su cierre. Pero voy a lo que aquí me ocupa, la palabra almacén, que ya con ese al inicial deja entrever su origen latino. Efectivamente no, del árabe musán. Y con el mismo significado que en castellano, almacén, depósito o pañol. Es decir, mezclas el humor con algo que son anécdotas personales con el origen etimológico de las palabras. Así que me parece genial.
1: <risa> pues mira, eso va un poco en la línea de lo que te decía antes de que hago organizado, ¿no? Porque al final yo. Eh, relaciono todo con todo constantemente. ¿no? Ten, eh, el proceso por el que me informo de algo es siempre un proceso curioso y siempre he ido uniendo unas cosas con otras, unas cosas con otras. Entonces, eh, al final quería, quería en este libro reflejar, plasmar un poquito de esos procesos mentales que a mí me resultan eh, originales, no con los que uy, te hace tic de repente algo en la cabeza. Pues, pues bueno, quería compartir un poquito de eso, de cuáles son los procesos míos, personales, con los que llego a las palabras, porque me pongo a pensar en un tema, acabo en otro. Y al final ese discurrir mental era el que quería que se trasladase al libro.
0: Bueno, seguramente que, que hoy en día con la librería que hemos mencionado antes y algún otro sitio más, tienes más sitios favoritos de, de Cáceres.
1: Seguro, seguro. <risa> se van
0: ampliando. Eso es lo bueno. Luego, eh, en Aduña, no, bueno, hay anécdotas también. Hablas del origen de Extremadura, del nombre de Extremadura, perdón, no de la historia, sino del nombre etimológico de Extremadura, que, bueno, pues tiras por el suelo el Extremadori que, que se hablaba siempre, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, pasa mucho que son las etimologías estas eruditas, ¿no? Varían desde el Renacimiento, pero hasta bien entrar el siglo XIX y principios del XX han abundado eh, las teorías eruditas sobre la etimología de las palabras, ¿no? Y sobre, lo, sobre los topónimos y, y demás. Y son etimologías que buscan el componente siempre más clásico latino. Y muchas veces, pues, el origen de la palabra es muchísimo más sencillo. Entonces, el problema es que acuña una etimología de estas y se va perpetuando en el tiempo porque suena, digamos, menos, menos pedestre, ¿no? Que, que simplemente que signifique extremo, una forma de decir extremo. Entonces, como suena un poquito más alto, digamos, eh, pues se prefiere esta a, a una explicación que al final es más sencilla y menos, y menos atractiva, por decirlo así.
0: Y hablando de atractivo... También hablas eh, en uno de los capítulos de un, uno de los pueblitos muy cerca de la ciudad de Cáceres que es Arroyo, Arroyo de la Luz con el origen, bueno, el primer nombre que tenía esa localidad.
1: Sí, Arroyo del, Arroyo del Puerco. <ríe> y así aparece además en muchos mapas, en un mapita que me compré hace poco, de finales, de, bueno, de 1600 y algo, eh, aparece con su nombre, Arroyo del Puerco, siempre fue así. Además se cree que ese del puerco eh, se debe a un berraco, a un berraco betón, que se, que se encontraba en, la, en las inmediaciones. Así que ni siquiera era el, 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 un puerco en el sentido de cerdo, sino de, de la estatua de, de un berraco, ¿no? como cuando se dice segura de toro, por decirlo así, que también es por un berraco. Eh, pero sí, los vecinos decidieron que aquello era ofensivo, y que Arroyo de la Luz era más bonito y con eso se quedó y al final, bueno, un caso parecido ocurrió en, en Puebla de Obando también, que, que, cambió, que cambió su nombre.
0: definitivamente a ver, entre puerco y luz, la verdad es que yo también, <risa> <risa> bueno, ahora con los ojos del, del 2022, yo creo que queda mejor la luz.
1: Queda bonito, queda bonito.
0: Sí. Eh, bueno, vemos que, bueno, entre libro, entre traducciones, ¿cómo te da luego tiempo para dedicarlo a, a la divulgación del extremeño? Pues durmiendo
1: poco. <ríe> yo soy una sí. persona que, que. Bueno, yo hemos siempre dormido poco. Pero sí, eso es una de las razones porque. Eh, después de cenar es cuando suelo ponerme a leer, leer, leer. Porque al final, la bueno, divulgar el extremeño tiene tiene un componente alto de, de echar mano de mi memoria. De tratar de, de de mi memoria y de la de mi padre y de la de mis familiares porque les pregunto un montón, ¿no? Y como ya yo les he activado también a ellos el resorte mental de, de cuando habla, dicen una palabra me digan ¡Ay, mira! Acabo de decir esta palabra que significa tal. Pues al final se convierte... En, en, en un constante goteo ¿no? de, de patrimonio que está en nuestras cabezas, que es lo interesante, pero eso lo complemento con muchísima lectura y, y sobre todo con la búsqueda de, de material en prensa histórica, que eso sí me lleva bastante tiempo.
0: Bueno, yo sé por redes sociales que, que has encontrado unos textos eh, médicos eh, que te fascinan. Hoy por lo menos has, has puesto un par de tweets sobre ello.
1: Sí, sí, hoy ha sido un, te un, un texto médico. Bueno, estoy haciendo eso, una, una un trabajo de, de recopilación, eh, hacer un, un pequeño corpus de textos publicados en prensa entre 1900 y 1940, más o menos, y, y me sorprendió la cantidad y cantidad y cantidad de textos, ya no sé cuántos llevaré pero a lo mejor ciento y pico y, y sobre todo la cantidad de autores totalmente desconocidos gente de sus pueblos un alcalde de aquí un médico de allá un eh, no sé un cura un o sea, hay un montón de personas distintas que que escriben, que tuvieron esa necesidad ¿no? de, de escribir en extremeños repartidos por toda la geografía, ¿no? porque hay uno que era desde la granja de Torrehermosa, que ya ves está en el, creo que sureste de la provincia de Badajoz, siempre me lio este y este, tengo ahí esa
0: diversidad no, ¿no?
1: ¿Por Azuaga ¿Eh? puede ser? ¿Por creo que sí, está Lindante con Córdoba, creo, pero bueno en cualquier caso sí, eh, muy alejado de la zona, eh, digamos, más eh, donde más ha mantenido el, el Asturleones, ¿no? Pero con muchos elementos también comunes. Luego ya con, con elementos evidentemente más meridionales, más, más, más cercanos a, a, los de, a los de Córdoba. Pero, bueno, en cualquier caso es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo texto. Y como no dejo de encontrar, pues no paro. <risa>
0: y, y por favor, no pares, no pares. Eh,
1: <risa> desde un
0: punto de vista eh, pues, eh, vamos a ver, igual que conservamos el patrimonio eh, eh, físico que tenemos en Extremadura, ¿cómo podemos conservar ese patrimonio eh, de las palabras, del idioma que tenemos en Extremadura?
1: Bueno, pues, lo primero, el primer elemento es eh, valor, valorarlo, quitar el estigma de ese patrimonio, y yo creo que es lo esencial, es hasta que no, no desaparezca... Eh, los cuatro estigmas, cinco que existen sobre el patrimonio eh, lingüístico es imposible, ¿no? El primero es la, la desconsideración. Lo, lo que se ve parece más importante que lo que no se ve, ¿no? O sea, si ves un puente o una iglesia o una muralla, parece más importante que lo que está en la cabeza de las personas. Lo que no nos damos cuenta es que el patrimonio inmaterial está efectivamente en la cabeza de las personas, es decir, en las personas. O sea, cuando hablamos de patrimonio eh, inmaterial hablamos de personas, no hablamos de objetos. Entonces me resulta incluso más importante. Y dentro del inmaterial, el lingüístico, que es con el que te expresa, me parece esencial, ¿no? Eh, quitarle a las palabras, a los acentos, un estigma, eh, bueno, es, digamos, dignificar a las personas que hablan con ese acento y que utilizan esas palabras, ¿no? Es una cosa abstracta. Eh, entonces, para mí el primer elemento de todos, de todos, de todos, el primero es quitarle estima, y todavía en Extremadura con eso tenemos mucho que hacer, entonces ese quizás es el primero. Luego, desde luego, enseñarlo, ¿no? O sea, la, las personas que hablan lo, los idiomas y las palabras eh, se acaban muriendo, pero si transmiten esas palabras y otras personas las aprenden, pues la, lo, los idiomas perviven. Y uno se pregunta siempre, ¿no? Porque esta es la, la pregunta que se hacen estas personas que aparentan ser muy prácticas, ¿no? De, lo que hay que aprender es inglés, qué tontería. Y... Y el, el elemento es que yo, por ejemplo, que, que soy una persona que conoce varios idiomas, es que cada, cada idioma aporta algo, cada idioma aporta, un idioma aporta una visión del mundo, no solamente eh, trasladar una idea, sino también una visión. Cuanto más conocimientos lingüísticos tienes, más herramientas tienes para, para desenvolverte, para resolver problemas, entonces yo no entiendo cómo la riqueza eh, se puede despreciar, es una cosa que no acabo de comprender.
0: Yo creo que algo muy similar pasaba antes en Galicia con el galleo, que las personas que lo hablaban pues estaban un poco menospreciadas, sí. ¿no?
1: Bueno, está pasado con, todo lo, con todas las variedades, con todos los acentos y con todos lo, los idiomas, hablas, etcétera, Con toda la, la parte lingüística, con todas las formas de hablar que no han pertenecido al núcleo sobre el que se asienta, sobre el que se construyen las naciones de los... De los estados modernos, vaya. Entonces, pues bueno, todo lo que queda fuera de eso, o se ha considerado cateto o se ha considerado un peligro. Y, pues bueno, de, como se dice, ¿no? De, de esas aguas vienen estos lodos. No sé si es así, pero <risa> algo pero, así.
0: ¿Crees, por ejemplo, que en el mundo lingüístico también el pez grande se come al pequeño?
1: Eh, en todos sitios el pez grande se come al pequeño. Ya, lo, lo que no entiendo es por qué no, se considera competidores, ¿no? Porque las lenguas se consideran competidoras unas de otras como si las personas no pudiesen aprender dos o como si no fuera positivo aprender dos do lenguas o tener más material. Yo creo que hay, hay una especie de miedo humano, cuñadil y atávico, que consiste en eh, el miedo a no entender si me están insultando en otra lengua, ¿no? Una cosa básica y, y yo creo que, que ese miedo a, a no entender lo que dicen los otros te sienta mal y, y creo que tiene que venir de, de una cosa por ahí muy instintiva y muy básica, ¿no? Porque si lo pienso en términos racionales, nunca me lo, nunca me lo explico. Bueno, siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar, entonces... Efectivamente. Y y además que con otro, con otro con otras cosas que no sean lenguas estamos muy de acuerdo. o Incluso con lenguas de otros países. Pero en cambio con, con nuestro propio material lingüístico Y digo propio porque está dentro de las fronteras de lo que consideramos territorios propios. Pues oye, pues si lo consideras ese territorio tuyo, aprovechate de, de su riqueza. ¿no?
0: Y luego, eh, ¿qué te parecería hablar eh, en plan de, del gobierno ya autonómico eh, que podría hacer? Eh, ¿Crees que para conservar el tesoro lingüístico se podría sí. quedar, se crear un, algún centro o algún museo donde... Por ejemplo, esos textos que tú tienes acceso,
1: pues podrían, eh, todo el mundo los pudiera ver y, y disfrutar. y la verdad es que sería muy interesante. O sea, bueno, cualquier iniciativa que venga de las instituciones está bien. Eh, o sea, en cualquier caso, yo creo que las instituciones antes o después responderán eh, si hay una llamada de, de las personas, ¿no? O sea, que al final eh, es una cosa que se retroalimenta. Pero sí, desde luego, cualquier iniciativa... Eh, que vayan pro de la, de la divulgación, pues será, una, será bienvenida y, y estará bien. Sí, yo creo que la implicación de las instituciones es fundamental, evidentemente.
0: Y sobre todo, bueno, eh, hablando de la divulgación, tampoco se me. nunca, nunca. no se me olvida. Tú, bueno, hiciste eso. fue en Instagram cuando hiciste un vídeo recitando una poesía en, en extremeño. Y. Y bueno, yo se ha a mucha gente y todo el mundo diciendo, pero qué bien suena. Y la verdad es que el extremeño de ti, su bueno, suena fantástico.
1: <risa> bueno, es que a mí me parece una... es una lengua con la que me siento muy cómodo en la en la poesía. Es una cosa, es una cosa peculiar. Y fíjate que esto no lo he descubierto yo hasta hace unos años, que, que podía escribir poesía en extremeño, porque... Eh, no sé, no, la había utilizado hablando pero nunca me había dado por, por escribir siempre había escrito en castellano, incluso había escrito en árabe algún poemita y no me había atrevido en, en extremeño y de repente me, me di cuenta de que bueno de que es muy dulce, de que tiene unas palabras que son muy... no sé si al final es que es un material las palabras son un material estupendo no para la, para la poesía, nuevas palabras nuevas formas de... además hay palabras que tenemos muy concretas que no, que no existen en, en otras lenguas y bueno eh, a mí me parece una lengua muy bonita para la poesía, desde luego.
0: Sin ninguna duda. Yo creo que, a lo mejor, poemas que hemos escuchado antaño pues, siempre han hecho refer eh, referencia a um, acciones negativas o muy tristes. Uh -huh. Entonces, cuando escu lo escuchamos en, en algo más agradable, pues nos cambia el chip de la cabeza.
1: y además, en, en, en temas renovados, ¿no? Porque... Eh... Bueno, pues hasta ahora leíamos fundamentalmente la literatura regionalista de principios de siglo eh, sobre los temas que en aquel momento eran relevantes y la hemos seguido leyendo hasta ahora, ¿no? pero prácticamente no se han leído autores actuales en extremeño, se han leído autores de hace ciento y pico años entonces pues al final son temas que te alejan muchísimo y también muchos escritores eh, la han utilizado siempre hoy lo decía esto no que, que las lenguas hay que renovarlas mm, es muy bonito los labradores y las encinas y pero pero no no hay que echar una lengua a un tema concreto no y simplemente dejarla ahí en, en un redil con ese tema y punto no no se puede hablar de todo de cualquier tema y si no existe la palabra se acuña
0: <risa> exactamente sí, por ejemplo pues
1: hacen todos los
0: exacto ahora mismo hablar del embargo pues pues se nos queda muy como muy antiguo no es sobre todo es que es un tema totalmente triste no eh, la desaparición de, de bueno de su pareja y encima el embargo bueno,
1: ¿no? pero, pero desde luego muy triste sí y bueno y también al, también tendrían que enseñar ¿no? que esto esto mira me, me, me saca sacas al un tema que es la, la pronunciación de esa ortografía, porque cuando tú ves la, las S, esto a mí me pasaba, desde ¿eh? pequeño, yo veía todas las S leyendo a Gabriel y Galán y, y tenía que pronunciarlas como te enseñan en el cole que se pronuncia la S, o ah, incluso algunas H y demás, no sé si a veces escribía con J o con H, pero, pero claro, te tienen que decir ¿no? que todas esas S que escribe Juez, que está escrito con S, pues se aspiran como las aspiramos, ¿no? Entonces a mí lo que me pasaba es que yo intentaba de pequeño leer poemas de Gabriel y Galán y me sonaba una cosa rarísima, pero porque lo estaba pronunciando como pronunciaba en clase, pues, castellano, en leyendo un texto. No no, no entendía bien la ortografía. Muchas veces la ortografía, no conocer la ortografía te aleja y piensas que, que no, no se corresponde con lo que tú escuchas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo con la ortografía que hay, las cosas que escribimos con H, pues es un H que se pronuncia. Si escribe Igo con H, Igu, es Igu. ¿no? Pues todas estas cositas son elementos que, que hacen que te alejen o, o te, acerque, que te te alejes o te acerques a una lengua.
0: Oh, qué, qué interesante. Pues nada, Aníbal, yo estaría toda la tarde aquí hablando contigo y dándole aquí a la lengua, pero bueno, vamos terminando ya. Eh, antes hemos hablado que que no haces una lista de deseos para este 2022, que lo tienes todo en la cabeza muy bien estructurado, pero ¿cuál es, ¿tienes algún deseo para este mes, para este, hoy, este año, que estés trabajando, que vaya a salir algo, tengamos algunas novedades, algo que me puedas contar?
1: Bueno, estoy, estoy escribiendo, estoy escribiendo. Lo que pasa es que se ha juntado también un momento de mi vida de, de, de las cosas cotidianas, ¿no? Eh, con toda la mudanza porque me, bueno me, me mudo de Cataluña a Extremadura y, y bueno ahora estoy un poco trastocado con los temas cotidianos entonces de, de momento no estoy siendo muy exigente conmigo mismo en digamos en los temas más bonitos en la literatura porque porque estoy teniendo poco tiempo pero sí yo no dejo de escribir nunca y estoy escribiendo evidentemente ahora y hombre sí yo supongo que no no acabará el año sin que sin que haya algo por ahí bueno, ya ojalá. iré, ya iré a más detallito.
0: Nos dejas ver que, que cambias Cataluña por Extremadura. Qué, qué buenísima noticia.
1: Sí, 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 de aquí a, a un mes ya estaré por, por aquí por la tierra, así que sí. ando pues en, en los temas en lo concreto, en las mudanzas y en la.
0: Esos dolores de cabeza. Pero tú que, que, que vives en una ciudad grande y que vienes. A Extremadura. ¿Qué es lo que más te llama la atención cuando vienes de nuevo a la Tierra?
1: La tranquilidad. La tranquilidad del día a día. Me, me bueno, yo, yo siempre soy una persona de, de tranquilidad. O sea, cuando no quiero tranquilidad la busco, ¿no? Cuando me apetece jarana, busco jarana pero pero en líneas generales en mi día a día me apetece una vida más tranquila eh, no tener que coger el coche para todo, ir andando a todo, a todo sitio no pensar en medios de transporte como el metro, etcétera Pues mira esto a mí me, me, me da muchísima tranquilidad y repercute directamente en la calidad de vida, en el tiempo que tengo se pierde mucho menos tiempo en los desplazamientos se pierde menos tiempo en todo eh, la vida más económica, todo esto eh, aparte luego ya de tener la naturaleza eh, bueno pues saliendo de, de casa y caminando durante 15 minutos estás en el campo <ríe> casi prácticamente desde cualquier punto de Cáceres ¿no? o sea que, en fin, esto, esto sí que lo valoro muchísimo
0: y ahora mismo última pregunta ya te dejo ir Aníbal si sales a la calle y ves a un turista y te dice dime un sitio que tenga que ver de Extremadura ¿qué sitio le
1: recomendarías? <risa> qué difícil, qué difícil. Pues mmm, bueno, voy a hacer, voy a, voy a, voy a barrer para casa, ¿no? Porque el, el, el mirador de la Pregonera, ¿no? En lo alto de, de mi pueblo, en, bueno, entre Casares, entre Casare, eh, La Huetri y Majaro que es la, la presa que hay. Ahí Hay un mirador muy bonito que se llama la Pregonera y tiene unas vistas que son de las más, yo creo que de las más impactantes de Extremadura, por lo menos de, de vistas naturales. Luego hay muchísimas más. ¿eh? Yo empezaría a hacer una lista aquí, que, que me siento ya mal de elegir uno, porque, porque haría una lista inmensa y no acabaríamos en toda la tarde. Pero bueno, esto que lo tengo allí, a, como quien dice, en la puerta de mi casa de, del pueblo, pues, pues sí, es un mirador maravilloso y hay unas vistas espectaculares.
0: Pues con esas vistas. Eh nos dejamos Aníbal muchísimas gracias eh, felicidades de nuevo por ser el extremeño del año muy merecido y por favor nunca dejes de divulgar el
1: extremeño nada ha sido un placer muchas gracias a vosotros un saludo y a
0: todos vosotros y vosotras pues nada nos escuchamos al mes que viene con vuestro extremeño o extremeña aquí muchas gracias hasta siempre